0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Weber und Steffen Mutschler hat es in der letzten Folge zu E-Line schon angedeutet. Heute sprechen wir mehr über die Technik und ich habe mir dazu einen erfahrenen Experten aus der Bosch-Rex-Rotfeld eingeladen, den Peter Fischbach. Hallo Peter, grüß dich. Guten Morgen zusammen. Bevor wir starten und über deine Produkte und deine Technologie sprechen, stelle ich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du zu Bosch Rexroth gekommen?
1: Ja, mein Name ist Peter Fischbach. Ich bin seit über 30 Jahren bei Rexroth. Ich bin Hauptsächlich in der elektrischen Antriebstechnik unterwegs gewesen. Ich war lange Zeit in der Industrieantriebstechnik oh, okay. aktiv. Ja. Wechselrichter, Antriebstechnik, Motoren,
0: Steuerungstechnik. Bist du Elektrotechniker dann, oder? Ich
1: bin Elektroingenieur, ja. ja. Und ich bin jetzt in den Bereich E-Line gewechselt, der die ganze Technologie, elektrische Antriebstechnik, Hydraulik. Mobile Arbeitsmaschinen quasi zusammenbringt und die Elektrifizierung dort einführt.
0: Ähm, jetzt, Moment, jetzt, du kommst aus der industriellen Antriebstechnik, hast du gerade gesagt. Mhm. Bist jetzt bei den mobilen Maschinen sozusagen gelandet. Wie einfach war das, da zu switchen und wo gibt es da so Schmittmengen zwischen der industriellen festen, verbauten Antriebstechnik und der mobilen Maschine jetzt? Also
1: im Prinzip haben wir die Elektrifizierung ja in der Industrie schon über Jahrzehnte durchgeführt. In, den Gebäuden. In, in den, den Gebäuden. in den Gebäuden, in den Fabriken. Genau. Es geht immer darum, Maschinen effizienter anzutreiben, Drehmoment zu haben, Drehzahl zu haben, Maschinen optimal zu steuern. Und das Ganze schwappt jetzt quasi über auch in die mobilen Arbeitsmaschinen, die traditionell ja hydraulisch angetrieben wurden.
0: Was Und ihr auch könnt.
1: Was wir auch machen natürlich. Ja. Und so mein Background ist im Prinzip die, die Antriebstechnik. Das heißt, wie steuere ich einen Motor an? Wie erzeuge ich ein genaues Drehmoment? Wie erzeuge ich eine bestimmte Drehzahl, ein Profil? Und genau diese Anforderungen taucht natürlich in der mobilen Arbeitsmaschine genauso wieder auf. Ich treibe, ich treibe die Maschine jetzt elektrisch an, die verschiedenen Funktionen und da muss ich genauso Drehmoment, Drehzahl bereitstellen. Ja.
0: Und ist es eins zu eins das gleiche, stehende Maschine und mobile Maschine?
1: Im Prinzip ist es von der eigentlichen Steuerungstechnik, wie ich den Motor ansteuere, ist es im Prinzip eins zu eins. Nur die allgemeinen Anforderungen, die Umgebungsbedingungen sind natürlich total anders. In, in der Fabrik habe ich maximal 40 Grad, ich habe keine Betauung, ich habe keine Feuchtigkeit.
0: Außer du bist im tiefkühl irgendwo.
1: Oder ich habe eine, ja gut, es wäre eine spezielle Anwendung für die Industrie. Typischerweise sind Industrieanlagen 0 bis 40 ja, Grad, ja, ja. Ja, genau. Und wenn wir uns jetzt den mobilen Bereich anschauen, der mobile Bereich, der kann natürlich von der Baumaschine in der Baugrube bis hin zu Minenanwendungen, Alpine Anwendungen, ich habe natürlich ein Riesenspektrum an Umweltbedingungen, die ich abdecken muss. Was macht
0: das mit dem Antrieb?
1: Der Antrieb muss natürlich gekühlt werden, die, die Verluste müssen abgeführt werden. Ich habe bei hohen Temperaturen, muss ich die, das, das äh, Bauteil richtig kühlen. Das stellt natürlich Schwierigkeiten dar. Ich muss neue Kühlsysteme entwickeln. Aber nochmal, die, die eigentliche Antriebstechnik, die Ansteuerung des Motors bleibt genau gleich. Ich, ich mache im Prinzip eine komplett neue Verpackung
0: für das ähm, Gut Bauteil. für euch, oder? Super einfach, einfach eins zu eins. Ja,
1: einfach. Wir haben äh, im Prinzip unsere Erfahrung äh, aus dem Bereich Industrie, Antriebstechnik, die wir ja über Jahrzehnte haben. Äh, vielleicht der Name IntraMar sagt noch jemand was. Ähm, ist schon lange her. Ist schon lange ja. her, genau. Aber wir haben die Erfahrung aus der Industrie. Wir haben die Erfahrung aus dem mobilen Bereich von Bosch, aus der Hydraul. Fahrzeugtechnik,
0: Automobilantriebstechnik. Ja, äh, okay. Und wir haben. Aber ihr habt drei. Ihr habt die. Industriekompetenz, ihr habt die Automotive-Kompetenz und ihr habt die Hydraulikkompetenz. Die
1: Hydraulikkompetenz, genau. Ja. Und wir haben uns dann unser unseren Anwendungsprofil, unsere Kundenanwendungsprofile angeschaut. Welche Anforderungen haben die traditionellen äh, Mobilhydraulikkunden, mhm. die 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 Maschinen bei den Kunden? Welche Anforderungen haben die? Und wir haben dann von Grund auf ein neues ähm, Portfolio entwickelt für diese elektrische Antriebstechnik der mobilen Arbeitsmaschine. Das nennen wir E-Lion. Das ist ein komplettes äh, Portfolio zur Elektrifizierung von mobilen Arbeitsmaschinen.
0: Jetzt lass uns doch mal reingehen. Was bietet ihr jetzt dem Kunden an? Ist das nur der Antrieb oder was kriege ich am Ende von dir?
1: Also... Im Prinzip, um eine Maschine zu elektrifizieren, brauche ich mehrere Komponenten. Ich habe einmal, das Hauptelement ist natürlich der Motor, der mir das Drehmoment erzeugt, der mir die Drehzahl erzeugt. Ich muss den Motor ansteuern, ich brauche eine Elektronik dazu, das ist der sogenannte Inverter. Mhm. Dann muss ich die Komponenten natürlich verbinden, effizient mit Leitungen, also äh Kabel. Kabelsysteme, ja, ja. genau. Da gibt es natürlich Anforderungen, zum Beispiel die magnetische EMV-Themen, ja. die muss ich abdecken, dann auch die ganzen Themen der Umwelteinflüsse für die Kabel. Also wir bieten dem Kunden dann auch ein komplettes System an mit den Kabeln. Dann aber ihr macht
0: ja keine Kabel bei Bosch, oder? Die kauft ihr zu, oder?
1: Wir haben Lieferanten, die okay. das machen, ja, okay. aber wir spezifizieren die, okay. wir validieren die Kabel, das ist äußerst wichtig, okay. das, das zu machen. Um die natürlich die Lebensdauer auch zu erreichen, die mhm. wir uns vorstellen. Mhm. Gleichzeitig, wenn ich mehrere Wechselrichter habe, die ich mit einer Energiequelle, zum Beispiel Batterie, verbinde oder mit einem Dieselgenerator, mhm. also ein, ein Dieselgenerator erzeugt aus mechanischer Dieselenergie quasi elektrische Energie.
0: Das ist das Hybrid-Szenario. Das oder? ist
1: das Hybrid-Szenario. Also die Energie kann einmal von Brennstoffzellen kommen, mhm. von Batterien, von Diesel generatorisch, dann muss ich die Energie verteilen. Wenn ich mehrere Antriebe im Fahrzeug habe, dann benötige ich eine Leistungsverteilung, in Englisch PDU, Power mhm. Distribution Unit, die wir auch liefern.
0: Das ist, das ist der
1: Wechselrichter? Nein, äh, das ist eine Leistungsverteilung, okay, genau. die, die verteilt die Energie, die zum Beispiel von meiner Batterie kommt, genau. an die einzelnen Antriebseinheiten genau. im Fahrzeug.
0: Aber gehen wir mal kurz auf den Wechselrichter ein, warum der so eine Bedeutung hat im System.
1: Der Wechselrichter ist eigentlich das zentrale Element, mhm. um die Funktionalität, die Antriebsfunktionalität äh, bereitzustellen. Der äh, Wechselrichter bietet natürlich auch eine gewisse Sicherheitstechnik, mhm. sichere Abschaltung des Drehmoments. Mhm. Auf diese sicherheitsrelevanten Themen gehen wir dann in einem weiteren Podcast ein. Genau, Safety, eine, genau, Safety äh, funktionale Sicherheit. Also der, der Wechselrichter hat im Prinzip die zentrale Rolle. Der Wechsrichter verbindet auch die Funktion, zum Beispiel die Fahrfunktion oder die Hydraulik-Implementfunktion mit der Fahrzeugsteuerung. Da gibt es eine Kommunikation, die normalerweise über Canvas äh, läuft. Ach, der macht die noch kennen.
0: Ja, da gibt's ein, das hat man gesagt, wer tot kennt.
1: Im mobilen Arbeitsbereich ja. ist can der Standard, ist okay. robust. In der Industrie ist tot, oder? In der Industrie hat man natürlich ja. auf Ethernet, ja. synchronisiertes ja. Ethernet-Protokolle gesetzt. Ich denke, im, im mobilen Bereich wird sich das längerfristig auch durchsetzen, ja. aber momentan ist can, wo der dominierende Standard. Auch. J1939 mhm. ist der, der Fahrzeugstandard, den wir da einsetzen. Wir bieten da natürlich auch spezielle Protokolle. Mhm um eine einfache Anbindung für den Fahrzeughersteller an die Fahrzeugsteuerung zu, zu bieten.
0: Ja. Jetzt hast du gerade die Energieverteilung nochmal äh, drauf eingegangen. Das ist ja schon Systemarchitektur und ein Softwarethema auch, oder? Mhm. Der Steffen hat im ersten Podcast gesagt, da haben eure Kunden nicht so die Kompetenz in dem Thema. Kaufen die das von euch ein, dass ihr im Prinzip diese Auslegung auch macht?
1: Also im einen unterstützen wir den Kunden natürlich in der eigentlichen Antriebsauslegung. Wir haben ja eine langjährige Erfahrung bei den Anwendungen auf der hydraulischen Seite. Die, die, die Fahrzeugfunktion ändert sich ja im Prinzip nicht. Ich brauche immer noch die gleiche Funktionalität. Ich muss beim Bagger den Arm bewegen, ich muss bestimmte Kräfte aufbringen, äh, Traktionskräfte aufbringen. Da ändert sich nichts drin. Was sich wirklich ändert, ist, wie ich diese Funktionen darstelle elektrisch. Mhm. Und da brauche ich eine Kommunikationsschnittstelle. Also wir unterstützen den Kunden dabei, verschiedene Funktionalitäten entweder in der Fahrzeugsteuerung abzubilden oder wir bieten Funktionalität im Antrieb. Mhm. Zum Beispiel ja. Ein Beispiel wäre, ich habe einen Dieselgenerator. Der Dieselgenerator muss im Prinzip die Leistung bereitstellen, die mein Fahrzeug benötigt, zur richtigen Zeit. Das ist quasi Power on Demand. Mhm. Und diese Regelung, den Diesel zu regeln, die Energie, die vom Generator kommt, zu regeln, die bilden wir ab in einem Antriebssoftwarepaket im Wechselrichter. Das ist zum Beispiel, da unterstützen wir den Hersteller, mhm. den Fahrzeughersteller. Ist das, -Paket dann, das ist das ein
0: Standardsoftware-Paket dann Das ist ein
1: Standardsoftwarepaket, das wir anbieten. Es gibt natürlich Hersteller, die legen Wert die Software selber zu schreiben, die Fahrzeugsteuerung selber zu schreiben. Mhm. Hier unterstützen wir den Kunden mit einer sehr offenen, standardisierten Schnittstelle zum Wechselrichter. Dann übermittelt uns im Prinzip die Fahrzeugsteuerung des Herstellers, die Drehmomentvorgabe, Drehzahlvorgabe, Leistungsvorgabe. Da haben wir standardisierte Schnittstellen, um das, die Integration zu vereinfachen
0: für den Kunden. Jetzt mache ich mal ketzerisch. Elektrische Antriebstechnik ist jetzt keine Raketenwissenschaft, oder? Also da gibt es jetzt nicht so Innovationssprünge, wo man sagt, da geht jetzt noch richtig viel wieder. Also du sagst, du nickst und schüttest ja, ja, den Kopf, weil ja, ja, musst genau. du mir gleich erklären. Ja, ja, genau. ähm, aber wo seht ihr da euren technologischen Speedspot sozusagen bei dem Thema? Zur Abgrenzung auch von, zu anderen am Markt?
1: Also unser Speedspot ist, dass wir ein System entwickelt haben von Grund auf. Wir haben nicht... Quasi ein, ein Industrieprodukt abgewandelt, um es für die mobile Anwendung einzusetzen. Wir haben kein Automobilprodukt abgewandelt. Es gibt natürlich im mobilen Bereich extreme Anforderungen, zum Beispiel äh, Vibrationsschock, 50G-Schock ist unser Standard für den Motor zum Beispiel. Das gibt es in der Industrie äh, im Prinzip gar nicht und auch im, im Automobilbereich nicht. Das Gleiche gilt auch für die ähm, Schutzart, also die, den Schutz des Wechselrichters vor Umwelteinflüssen von außen, zum Beispiel Feuchtigkeit, Staub, chemische Einflüsse. Diese Themen haben wir im Prinzip in einem äh, System
0: zusammengebracht. Wie, wie schafft ihr das? Macht ihr einfach ein Kastel drum oder wie schafft ihr diese Robustheit?
1: Also wir haben ein, zum Beispiel beim Wechselrichter mhm. haben wir ein sehr innovatives Gehäuse entwickelt, das den Kühlmittelfluss im Gehäuse führt, ohne irgendwelche offenen Stellen zu haben, irgendwelche äh, Stellen, äh, wo ich Leckagen haben kann. Das ist komplett im Guss mit, mit integriert. Wir haben einen hocheffizienten Kühler, mhm. der immer sicherstellt, dass der Transistor, die, die Verlustwärme optimal abgeführt mhm. wird. Wir haben ein sehr effizientes System, das im Bereich 98% effizient ist, mhm. aber ich habe trotzdem geringe Verluste, die ich abführen muss. Und da brauche ich ein effizientes System, vor allem wenn ich von außen einen sehr hohen Temperatureinfluss habe, zum Beispiel 85 oder 100 Grad, äh, die ich habe in, in einem Fahrzeug direkt am Diesel zum Beispiel, mhm. da muss ich ein effizientes äh, Kühlsystem von Grund auf entwickeln. Ich kann da nichts aus der Industrie übernehmen und das ist eigentlich unsere, unsere, unsere spezielle Entwicklung.
0: Also geschraubt habt ihr nicht am Antrieb, sondern eher am, an der Verpackung des Antriebs?
1: Eigentlich die Verpackung und die Beständigkeit ja. gegen Umwelteinflüsse, genau. Das ist eigentlich der, der entscheidende Faktor. Und natürlich auch der Bau, die Bauform, das modulare System. Mhm. In einem Fahrzeug habe ich viele, viele verschiedene Funktionen. Ich habe verschiedene Leistungsklassen mhm. in den Fahrzeugen. Wenn ich zum Beispiel einen, einen Bagger nehme, den gibt es als Minibagger, mhm. den gibt es als Riesenbagger. Großausführung.
0: Und da brauche ich ein skalierbares System. Mhm. Das heißt Robustheit und Skalierbarkeit hebt euch vom Markt ab, würdest du sagen?
1: Das ist richtig, ja.
0: Genau. Und du hast gerade diese, ich muss da so schmunzeln, weil du, weil ich das aus der Industrie immer kannte, diese Auslegung der Antriebe. Und wenn du so durchgehst durch die Shopfloors, die die legen, die ja manchmal völlig überdimensioniert die aus die Antriebe in der Industrie und wundern sich dann oft ist es bei euch auch so dass man dass viele da sagen ach komm nehmen lieber noch einen Schluck mehr aus der Pulle damit wir auf der sicheren Seite sind gibt es das in eurer in eurer Branche auch das
1: ist ein sehr guter Punkt der entscheidende Vorteil bei der elektrischen Antriebstechnik ist die Überlastfähigkeit also wir haben unser System ausgelegt dass es einen relativ hohen Überlastfaktor hat zum Beispiel 2,5 fache Überlast für 60 Sekunden Zehn Sekunden gibt es noch einen Überlast. Und das gilt für den Motor und auch für den Wechselrichter. Das heißt, ich kann Funktionen, die ich nur für kurze Zeit benötige, so auslegen, dass ich den Überlastbereich des, des, des Produktes ausnutze und nicht das Ganze auf die Dauerleistung auslege. Und dadurch erreiche ich ein, ein, ein kleineres Bauvolumen, effizienter, kosteneffizienteres äh, Design Fahrzeug. Ja. Das, ist, das ist ein entscheidender Faktor. Ist das ein... Ein Verkaufsargument, diese
0: Überlastfähigkeit?
1: Es ist ein Verkaufsargument, weil ich dadurch natürlich Kosten spare und auch Bauraum
0: spare. Mhm. Und was, was, was steckt da technisch hinter? Wie habt ihr das hingekriegt?
1: Technisch ist es so, dass Bauteile wie der Motor eine thermische Zeitkonstante mhm. haben. Also, es ist eine Masse, eine gewisse Masse und ich kann für eine, eine kurze Zeit kann ich die anfallenden Verluste in, in diese Masse quasi reinstecken. Beim, in Wörter ist es zum Beispiel das Transistormodul, die, der Chip. Der, der Chip kann bis zu einer bestimmten Maximaltemperatur ausgenutzt werden, die Energie. Und dann muss ich die Wärme abführen. Und dadurch baut das ganze System kleiner. Mhm. Zu Anwendungen wie zum Beispiel ein Radlader, der in einen Haufen fährt, der braucht am Anfang eine ganz kurze Überlast, um, um das Drehmoment mhm. aufzubringen. Aber dann geht die Last wieder runter und das System kann abkühlen. Und dann beim nächsten Event wenn ich wieder auflade
0: oder in den Haufen fahre, nehme ich wieder diese Überlast in Anspruch. Das hört sich jetzt also total gut an. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin dein Kunde. Was muss ich für Anforderungen erfüllen, damit ich das nutzen kann? Also wichtig ist, dass wir
1: die Leistungs- Anforderungen der Maschine, die Zyklen möglichst genau dokumentiert haben, also die Anwendungen, die der, der Endkunde damit erledigen will, dass wir diese Daten haben. Dann kann ich diese Überlastauslegung, die Dauerleistungsauslegung optimieren und dadurch natürlich das, das effizienteste und das kompakteste System äh, erstellen. Ja. Und mehr brauchst du nicht von mir, du brauchst nur die Daten. Also wir brauchen die, die eigentliche Anforderung der Arbeitsmaschine. Also die, die Daten, welches Drehmoment braucht die Maschine oder welche Geschwindigkeit wollen wir fahren, welche Steigung muss das Fahrzeug überwinden. Also die eigentlichen physikalischen Arbeitsdaten und dann natürlich die, Zeit, die Zeitdauern für diese verschiedenen Phasen der, der Funktion. Ja, genau. Und dann haben wir Tools, wir bieten äh, Pakete an, Toolpakete, wo wir dann für den Kunden zum Beispiel ein Fahrdiagramm, das ist, wir nennen das eFadi, elektrisches Fahrdiagramm. Das ist eine Software, wo ich im Prinzip die Fahrdaten, die Leistungsdaten der Mechanik, der Anforderungen eingebe. Und dann kriege ich verschiedene Möglichkeiten, um Motoren auszuwählen, Wechselrichter auszuwählen und sehe dann die Leistungsfähigkeit grafisch dargestellt. Mhm. Und man kann ein Konfigurator dann. Konfigurator. Konfigurator oder ja. ein Auslegungstool wo ich im Prinzip dann auch entscheiden kann, ich brauche noch ein bisschen mehr Leistung. Vielleicht habe ich auch die Anwendung noch nicht komplett analysiert im Feld. Ich, ich mache die erste Maschine mit einer, einer höheren Auslegung. Aber der Vorteil bei unserem skalierbaren System ist, die Motoren skalieren zum Beispiel im Durchmesser, in der Länge. Wenn ich feststelle, der Motor ist etwas zu klein, dann gehe ich einfach auf die nächste Baulänge oder die nächste, den nächsten Durchmesser des Motors ohne große Änderungen. Die Flansch, das mechanische Design ist im Prinzip äh, identisch. Okay,
0: okay. Jetzt haben wir ganz viel über die Technik gesprochen. Ist dein Job jetzt hier an dieser Stelle erledigt oder was sind deine Baustellen, die du jetzt die nächsten Monate hast mit eurer Technologie?
1: Also Innovation ist natürlich immer, immer da. Also wir, was hast
0: du vor? Erzähl.
1: Was wir vorhaben? Ja? Also Wir erweitern die Software-Module, die wir für den Kunden anbieten. Wir, was wollt ihr da anbieten? Wir bieten zum Beispiel Software an, um die Arbeitshydraulik, die ich ja weiterhin in verschiedenen Anwendungen noch habe, um die möglichst effizient anzutreiben, also quasi Power on Demand. Wenn ich zum Beispiel eine Arbeitsmaschine habe, die einen Hebearm hat, den ich bewegen muss, dann ist der ja nicht die ganze Zeit im Einsatz. Wenn, ich, wenn er nicht im Einsatz ist, dann fahre ich die Hydraulik, den Motor komplett runter. Wenn er im Einsatz ist, dann fahre ich die Hydraulik hoch, also wie, wie schon erwähnt, Leistung on Demand. Und ich kann natürlich durch das Wissen, das wir haben, das Know-how der Hydraulik, das Know-how der elektrischen Antriebstechnik, wie sehen meine Effizienzkennfelder des Motors aus, wie sehen meine Effizienzkennfelder der Pumpe aus, kann ich die Effizienz des Systems optimieren. Ich kann zum Beispiel mit einem großen Verstellwinkel bei der Pumpe, mit langsamer Drehzahl fahren oder mit einem kleinen, für Stellwinkel an der Pumpe mit hoher Drehzahl fahren. Und da ergibt sich natürlich ein, ein Effizienz-Kennfeld und dadurch kann ich die Maschine zum Beispiel geräuschoptimieren mit niedriger Drehzahl, sehr geräuschoptimiert. Oder ich fahre die Maschine hocheffizient, leistungsoptimiert, effizienzoptimiert.
0: Okay, also du bist vor allem gerade mit dem Thema Software beschäftigt, richtig? Ja, genau. Und wie viel Prozent nimmt Software ein in der Antriebstechnik mittlerweile? Was würdest du sagen und wie viel wird es in Zukunft sein?
1: Also ist schwierig, das in Prozent mhm. auszudrücken,
0: aber die Software nimmt natürlich einen immer größeren
1: Stellenwert ein. Die Optimierung der Hardware hängt natürlich von den, von den Halbleiterherstellern mhm. her und da sind wir immer am Ball natürlich. Wir, wir äh, haben immer die neueste Generation. Mhm. Wenn sie äh, denn kommt? Wenn sie denn kommt, ja. <lacht> Es gibt natürlich da Innovationszyklen, aber gerade auf der Software, im Bereich Systemsoftware, aber auch Optimierung der einzelnen Komponenten in Zusammenarbeit mit den Motoren. Ein Thema, wie schon erwähnt, ist das Thema Ansteuerung, optimale Ansteuerung einer Hydraulikpumpe in einer Anwendung, wo ich im Prinzip entscheiden kann, ob ich die Pumpe mit einem großen Verstellwinkel, langsam drehe oder ein kleiner Verstellwinkel mit hoher Drehzahl drehe. Ich habe ja zwei Stellschrauben, die ich drehen kann und da kommt es jetzt auf das, die Software an, die die Effizienz optimal ausnutzt, ja, die Effizienz der, der Komponenten. Also ich fahre meinen Effizienzarbeitspunkt genau dahin, wo meine Effizienz von beiden Komponenten optimal ist. Und das ist, ist nur mit einer komplexeren Software möglich, auch zum Beispiel Power Management mm, in einem mm. Fahrzeug, wenn ich einen Dieselgenerator habe. Das Zusammenspiel mit dem Dieselgenerator, welche Drehzahl habe ich im Diesel, wie fahre ich den Arbeitspunkt an meinem Motorwechselrichter zum Beispiel. Also Software ist wirklich ein Thema, thermisches Management, Überlastfähigkeit, das ist alles ein Thema, das in der Software abgebildet werden
0: muss. Was noch, was macht ihr noch?
1: Wir entwickeln natürlich äh, verschiedene Motoren, äh, Weiterentwicklung der Motoren. Mhm. Wir ähm, entwickeln momentan hochpolige Motoren, äh, höherpolige Motoren. Das bedeutet was? Die haben ein höheres Drehmoment, okay. äh, benötigen aber eine höhere Frequenz zum Antrieb. Also das ist ein Kompromiss, den man mhm. da eingehen muss. Aber es gibt halt in der Arbeitsmaschine Anwendungen, zum Beispiel der Fahrantrieb. Beim Fahrantrieb brauche ich eine möglichst hohe Drehzahl. Um eine hohe Leistungsdichte zu erreichen und eine hohe Fahrgeschwindigkeit. Zum Beispiel in der Hydraulik, im Hydraulikantrieb. Die Hydraulikpumpe hat maximal 2.000, 3.000 Umdrehungen. Da geht es um die Effizienz, um den Bauraum und das Drehmoment. Also, ich muss, muss das Portfolio anpassen an die Anforderungen der Arbeitsmaschine.
0: Wir drücken euch dabei die Daumen. Vielen Dank, Peter, dass du uns ein bisschen eingegeben hast in die Technik eurer elektrischen Antriebstechnik für mobile Maschinen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank, schönen Tag.